0: que me dio
1: una voy a empezar a grabar otro porque a lo mejor esto no sirve
0: sale <risa> le pongo entendido sí este ya a, a algunos amigos me, me me han dado mejores perspectivas pero yo decía si, si alguien del enagrama este es, es uno dos o tres si busca contenido realmente ya hay para todos no entonces yo decía si alguien es pentecostal si alguien es reformado eh, ya hay contenido, hay demasiado contenido, eh, en, tanto en podcasts videos y todo, entonces yo decía ¿para qué, ¿para qué uno más? pero algunos amigos me han metido presión y, y, y me han dado una perspectiva creo que, que mejor y es que realmente no importa qué tantas horas de contenido haya eh, acerca del evangelio en internet nunca, nunca está de más este, o nunca va a ser eh, algo como eh, extra que, que nos sirve cualquier tipo de cosa que hagamos, o sea, desde un post a un video, siempre es algo que aporta, o sea, y, no, y puede que de, de los millones de personas que están navegando en la red, a lo mejor tu contenido va a llegarle solo a una persona en específico, pero realmente es, es si, lo, si lo vemos desde una perspectiva eterna, es algo glorioso al final, así que ando, ando en eso ahorita queriéndome animar, por eso te decía que,
1: que me es <risa> hostil luego, luego darle. Sí, pues de hecho, o sea, yo también por eso me animé, o sea, yo decía, ah, o sea, pues las inseguridades de uno, ¿no? De que, de que no, pues de que voy a hacer el ridículo, voy a hacer esto, o sea, ¿de qué voy a hablar? Pues al final dije, bueno, para empezar, yo lo disfruto. O sea, hacer esto lo disfruto un chorro y dije, pues, va, lo voy a hacer porque lo disfruto. Y al mismo tiempo descubrí que yo estaba aprendiendo un chorro y dije, bueno, lo voy a hacer porque lo disfruto y porque lo aprendo. Y después ya unos amigos me empezaron a decir, eh, tú estuvo bien, bien padre el... el, el el episodio este donde hablaste del alabanza y donde hablaron de esto. Y eso. Dije, ah, bueno, ya lo hago porque me gusta, porque aprendo y porque ahora pues está siendo de bendición, como tú dices, a lo mejor a pocos. Pero pues hay un chorro de cosas malas. No creo que otro poquito bueno le afecte, no o sea, este, este, haga más es, mal.
0: Ese es otro punto. O sea, to, hay mucho contenido. Claro que podemos, sin, sin caer en este... En este. <ríe> en este rollo de, de, de ser este, jueces y empezar a, a, a dar latigazos a, a las redes, pero si somos honestos, hay demasiado contenido y cada minuto se está subiendo contenido que realmente no aporta a, a cambios profundos en el alma y el corazón entonces es mucho más el contenido que hay que, que, que no está relacionado al evangelio que el contenido que hay relacionado al evangelio así que incluso yo que la verdad pensaba, decía para qué hacer un podcast, para que Incluso me están, algunos amigos me dicen, haz un TikTok, guato. <risa> y yo la neta soy un poco hater con ciertas cosas, pero ahora que veo ese punto es cierto, o sea, eh, aunque yo decía, hay demasiado contenido cristiano ya para todo tipo de, de, de gustos, quizás, si lo, si, lo, si lo podemos llamar de alguna manera, pero del otro contenido que no es trascendente, que no está aportando al alma realmente, que no está cambiando este, el corazón de las personas, hay mucho más contenido, así que cada cosa que un cristiano haga para, para que Jesús sea conocido en sus redes es algo valioso al final entonces, pues felicidades por lo que estás haciendo.
1: No, pues ojalá que, pues sí, anímate man, anímate porque porque si hay muchas personas que nos están viendo este, nos conozcan o no nos conozcan, o sea, en la calle aquí todo el rollo, pues el chiste es hablar hablar de Dios, no, porque estaba estaba, estaba viendo que hay, un, hay un, este, un movimiento que se llama Sal y Luz uh -huh. entonces yo decía, yo lo miraba o sea, y me gustó y todo, es de, de un jugador de, de Tigres que se llama Chaca Rodríguez y un amigo de él, entonces yo decía, o sea, está chido lo que están haciendo o sea, hay más personas que lo están haciendo pero a lo mejor no, no como ellos ¿sabes? o sea, a lo mejor se parece pero nunca va a ser igual a algo entonces si tú haces un podcast otra persona hace otro podcast y hay miles de podcasts cristianos, al final van a tener la misma esencia, pero no como el mismo el mismo contenido a lo mejor, porque tú vas a hablar de cierta manera que gente que a gente le gusta o que a gente o, o, o vas a ser compatible con cierta gente, ¿no? Correcto. Por sí, tu sí. forma de ser, por no sé, este y y, y al final vas a hacer el clic con esa gente y esa gente va a agarrar algo de ti, es lo que yo creo, ¿no? Este, sí,
0: sí. De hecho, tenemos cada quien una gracia, este, eh, aparte de la gracia común, tenemos una gracia específica. Entonces, estoy de acuerdo contigo 100%. Va a haber algo, aunque sea un detalle que varíe, por ejemplo, incluso si alguien habla de, de algún aspecto. Por ejemplo, hoy vamos a hablar de acerca de, de, de las doctrinas de la cruz, por ejemplo, ¿no? Si alguien hace podcast teológicos, hoy vamos a hablar de, de, de la expiación, de la sustitución, no importa que al final la base donde parten muchos sea parecida o sea la misma, eh, va a haber pequeñas variantes en la conversación, va a haber ejemplos diferentes, parábolas diferentes, porque tenemos una imaginación este, única al final. Entonces estoy de acuerdo contigo en eso.
1: Sí, luego, por ejemplo, yo canto, ¿no? Y canto en inglés y todo ese y pues grabo mis cositas ahí y todo, ¿no? Y entonces, pues... Es como, hay miles de cantantes, hay más cantantes que podcast, yo creo, ahorita. Entonces, sí. si, uno, si uno no se anima, pues al final pues te vas a quedar haciendo, haciendo nada, ¿no? Y ojalá que los jóvenes entiendan esto, ¿no? Que, que el chiste es animarte, o sea, hay un chorro de, o sea, hay miles de jugadores de fútbol y todavía hay un montón de jugadores atrás que quieren ser jugadores de fútbol. O sea, ni modo, o sea, es, 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 es darle y cumplir. Tu meta, cumplir tus objetivos y al mismo tiempo pues estás estás honrando a, a Dios. Si lo estás haciendo con el corazón correcto, ¿no? Que es lo que, es lo que buscamos todos. Ya. Yeah. O pienso que... Sí,
0: sí, sí. Vamos a pensar bien de nuestra generación.
1: Vamos a pensar bien de nuestra generación. Y bueno, así comenzamos el podcast Estampida. Para todos los que nos están escuchando, este es el podcast Estampide, regresamos después de un tiempo que anduvimos un poquito fuera y regresamos con un súper invitado que tenía muchas ganas de invitarlo, de verdad, le hice como los de Chihuahua, muchas, muchas ganas de invitarlo, Leonel Jiménez, ¿cómo estás, Leonel?
0: Hola, 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 ¿cómo están todos? Súper contento, gracias por, por invitarme aquí a, a tu podcast, me siento feliz. Eh, y sí, de hecho yo también hablo así, digo, digo Chihuahua <risas> Leche, este, soy, soy de Sonora. <risas> Entonces tenemos ese asunto de, de, de decir mucho eso. Es... Eh,
1: habíamos estado este, planeándolo desde hace tiempo y por fin se dio. Por fin se dio, Leo, Leonel, aquí en la, en la, en la casa de estampida. Y te quiero empezar a preguntar, Leonel, ya que empezamos este, con otro tema que, que a lo mejor no lo planeamos. ¿Quién es Leonel Jiménez? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Qué no haces? ¿Qué onda contigo? Eh, bueno...
0: Eh... Si pudiera dar una definición probablemente súper corta sería, soy un mensajero feliz. Uh, me, gusta, me gustan esas dos palabras. Me gusta eh, la palabra mensajero, me gusta la palabra feliz o felicidad. Pero sí, eh, me dedico a trabajar con jóvenes. Este, estoy sirviendo eh, desde el 2009, este, wow. prácticamente que conocí a Jesús. Eh, a los pues sí es que fue fue una cuestión interesante cuando conozco a Jesús eh, al siguiente día en la preparatoria lo que hice fue decirle a todos saben qué me hice cristiano ahora soy cristiano no
1: como la samaritana no
0: sí y todo obviamente todo mi salón se, se pensó que estaba jugando porque pues era una persona muy grosera de este andaba grafiteando paredes todo ese rollo entonces, pero prácticamente desde ahí empecé a trabajar con jóvenes, entonces est estamos sirviendo. Aquí vimos a Luis Río Colorado Sonora, me dedico a, a trabajar con jóvenes, apoyo a mi denominación también a, a liderar chavos, muchachos, eh, en todos los aspectos que podamos, ¿no? Este Y también me dedico a, 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 a compartir, compartir el Evangelio principalmente, eh, valga la redundancia, con, con jóvenes, este conferencista y, y compartir, entonces... Es, es nuestra pasión y es lo que estamos haciendo, este trabajar con, las, con la generación actual, con las nuevas generaciones, es, que es todo un reto, pero sí, ahí, ahí estamos sirviendo en esa área este, de liderazgo con chavos y, y de la predicación.
1: ¿Quién fue, ¿Quién fue la persona que te invitó a la iglesia? ¿Fue un amigo? ¿Tus papás te van a fuerzas? ¿Qué onda? Yo, yo
0: pues, soy de cuna este, cristiana, okay. uh, pero como todos, creo yo, uno que, que, que tienen ese carácter muy este, tranquilos, apacibles, ¿no? Eh, y que siempre se comportan como buenas personas desde niños y en la adolescencia también, pero creo que la mayoría en algún punto tenemos una especie de, de protesta en contra de lo que nuestros padres nos están enseñando. Entonces yo prácticamente toda la vida yendo a, a, a servicios, a, a la congregación. Cuando entré a la secundaria, yo empecé a revelarme a, a, a todo este asunto del cristianismo. O sea, yo no quería... No quería eh, que me impusieran lo que tengo que creer, a quién debo amar, a quién debo darle mis afectos. Y me empiezo a revelar en la secundaria, conozco amigos, empiezo a grafitear paredes, empiezo a, a, a probar un poco más de lo que es la vida sin Cristo, por así decirlo, ¿no? Entonces todo eso fue un proceso pues, de tres años y, y, y luego entró a la preparatoria igual, seguía en lo mismo. Iba a la iglesia prácticamente casi forzado por mis padres este, no iglesia, pues no videojuegos, no iglesia, pues no beneficios que queremos, entonces de alguna manera eh, pues iba forzadamente, y, pero me salía en cuanto podía del templo, ¿no? Para, éramos traviesos éramos los que ponchábamos las llantas de los carros de la iglesia, este,
1: no era,
0: éramos los adolescentes, <risa> una vez los servidores de la iglesia nos, cor, nos corretearon a, a mí y a mis <risa> amigos porque andábamos haciendo desastre en los carros entonces nunca se me olvidó ese día me sentía realmente como un protagonista de película donde me, me venía persiguiendo la, la ley y eran los jugieres o los servidores de la iglesia ¿no? <risa> eh, fue, fue así pero mis padres fueron los que me presentaron a la fe este, por primera vez y cuando decidió conocer a Jesús o mejor dicho cuando Jesús este, empieza a alcanzar mi corazón fue a través de, de un primo mío y el día en que me convertí fue a través de un abrazo. Mi conversión fue así, wow. por un abrazo de, de mi hermana, es, es menor que yo, ella me da un abrazo en un servicio y yo en ese abrazo experimento, eh, me dice unas palabras también, este, eh, eh, las palabras que me dice y el abrazo que me da eh, de ser una persona totalmente dura, totalmente este, rebelde y ser un opositor prácticamente de lo que es la, la fe y, y, y el cristianismo, eh, en ese abrazo y en esas palabras eh, Dios me encuentra y puedo, puedo experimentar lo que realmente es ser amado. O sea, claro que mis padres, yo sentía el amor de mis padres, pero eh, lo que realmente es ser amado a niveles que jamás había imaginado que era posible, era algo tan increíble que experimenté tanto en las palabras como en el abrazo, que caí de rodillas en ese lugar. Y, y le dije a Jesús, ¿sabes qué? Eres lo más glorioso que, que he encontrado y, y quiero dedicar toda mi vida para servirte y para amarte. Ahí, ahí, ahí me arrepiento y ahí por la fe este, nazco de nuevo. Y, y así fue. Así fue este, mi, mi conversión.
1: Tu etapa de rebelde cristiana. Este, fíjate, ahorita que dices de que... que a la edad que te, que, te, que te conviertes y que Jesús te encuentra y todo, ahora es la misma edad, me imagino, o sea, es, ¿está en el rango de edades en las cuales tú estás trabajando en la iglesia o no? Sí, sí,
0: yo me convertí, ya iba a cumplir 16 años, tenía 15, pero en un par de meses fue, fue noviembre del 2009, yo, yo en febrero cumplo años, entonces prácticamente ya tenía 16 años. Y, y este, desde que conocí a Jesús, empecé a trabajar con chavos, pues, con chavos de mi edad, ¿no? Y al principio, ya con el tiempo, yo teniendo 16 años, Dios me permitió liderar en mi iglesia local este, de, de, un, par de, un par de años después, me parece, eh, o un poquito más. A jóvenes, pues en la red de mi iglesia, en ese momento había jóvenes desde... 13 años ya convertidos hasta 30 y tantos años, entonces wow. había una gama como de 80, 100 jóvenes en ese momento eh, con los que me tocó trabajar y, y, este, y, es, y es hermoso porque comprendo cómo se siente alguien de 14 años y trato de mantenerme al día con eso, eh, porque ahorita las generaciones están cambiando, que traen un lenguaje diferente, traen una cosa di diferente, algunos paradigmas diferentes, entonces si no nos actualizamos para servir a las nuevas generaciones, nos, nos arrebasan. A veces me siento como un tío ya, el que, con... <risa> que tengo 27 años. Sí, digo eh, las generaciones están... Otro, otro, creo que debemos estar para poder servir más eficaz. Pero sí, estamos trabajando con, con ese rango de edad, de, bueno, desde de, de la adolescencia hasta la
1: adultez, ¿no? ¿Cómo es que...? ¿Cómo es que logras hablar con los jóvenes este, más chicos? Porque pasa algo en las iglesias a veces, ¿no? Que los, que los jóvenes más chicos no entienden a los, a los jóvenes más grandes. Entonces, ¿cómo logras que esas dos edades compaginen y trabajen juntos? Y además que, que las personas chicas que están en esa etapa de rebeldía y todo, digo, porque yo también anduve en esa etapa... ¿Cómo logras que se comprometan y que digan, wow, eso es lo que yo quiero hacer de verdad, ¿no? Porque, porque de repente, o sea, lo, lo mismo que nosotros decimos, ellos, ellos pueden hacer ahorita, o sea, no importarnos que, que el líder de Juan nos, nos hable y decirle, ah, está loco este compa eh, y puras veces, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo se logra eso?
0: Es, es buena pregunta. Uh, creo que la clave es la comunidad. Eh, la comunión, eh, yo recuerdo en ese tiempo, yo recién convertido, fíjate y ahora que lo mencionas, me, como que me estás desbloqueando memorias, ¿eh? Eh, yo recuerdo perfectamente que convivía con chavos de mi edad, pero había jóvenes que tenían 10 años más que yo, yo tenía 15 años recién convertido, había gente que tenía 25 años, pero que de alguna manera, no me trataban como un adolescente, o como un niño, como, y, y eso es, es algo bien valioso, porque pasa mucho un fenómeno, y quiero hablarle ahorita en este momento a todos los jóvenes que ya son adolescentes, vamos a, vamos a, de los que ya no son teenagers, ¿no? O sea, ya de los 20 para arriba, vamos a ponerle. Todos los jóvenes que tienen más de 20 años tenemos un compromiso con las generaciones nuevas, tenemos un compromiso con los adolescentes. Y yo veo mucho este fenómeno que tú mencionas, que no hay como que esta, esta comunión a veces entre los más chavos y los jóvenes adultos, porque claro, entendemos que están viviendo etapas diferentes, los, los temas de conversación son diferentes, unos ya son profesionistas, están ejerciendo, están trabajando otros están recién en la prepa, están, tienen otro tipo de tema de conversación. Sin embargo, tenemos un, 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 un gran compromiso de nosotros modelar la fe a las nuevas generaciones, de nosotros servir a las nuevas generaciones, abrazarlos, cobijarlos. Tenemos un compromiso tremendo, pero si somos egoístas, solo vamos a estar pensando, ah, yo y mi grupo de compas, mi mundo, mi rollo, y no vamos a atender a las nuevas generaciones. Pero, yo creo que ahorita que preguntas ¿cómo se logra esa, esa, esa comunión? Creo que tiene que ver con el asunto, eh, ¿cómo se logra compaginar? Creo que tiene que ver con el asunto de comunión. Tiene, tiene que ver con el asunto de, de, de alguna manera, creo que los que más debemos sacrificar somos los, los que estamos más grandes, o los que somos adultos, somos los que más debemos sacrificar, porque el adolescente eh, tenemos que estar en una etapa en donde todo es muy incierto, en sus emociones, en sus pensamientos, pero eh, eh, debemos nosotros ser los que proponemos de alguna manera esa comunión y poder encontrar temas en común, porque sabemos que aunque muchas cosas son diferentes de los 15 años a los 25, 30 años, eh, hay, tenemos muchas cosas en común también. Cuando estamos hablando que somos una comunidad de fe, eh, tenemos muchas cosas en común relacionadas a Jesús, relacionadas al Evangelio. Ahora, yo recuerdo los 15 años que había personas de 25, 27 años, chavos que todavía no se casaban, Estaban todavía en la red de jóvenes, eh, que de alguna manera, yo creo que una de las claves fue que ellos no me trataban como, ah, es el, es el, el adolescente, es el niño, sino que de repente tenían temas profundos de, de, de la palabra o temas profundos acerca de sus vías laborales o lo que sea, y nos hacían parte de, de la conversación. Entonces, eso, eso era genial. También, de alguna manera, nos empujaba a madurar antes. Yo recuerdo que, 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 que de alguna manera, tener también amigos que eran mayores que yo, no, me ayudaban de alguna manera a ver aspectos de la vida, los matices de las relaciones humanas y madurar antes. Entonces, eh, yo creo que se logra con la comunión, se logra con sacrificio, porque la comodidad es un enemigo tremendo en este asunto. O sea, tú estás como, en, en alguna, a lo mejor, diciendo, estos son mis cuatro amigos en la iglesia. Eh, pero ir más allá y platicar con chavos que van a la secundaria o a la preparatoria, ¿no? que voy a hablar con ellos? Entonces, ahí es donde tenemos que salir de nuestra comodidad y sacrificar, ¿no? Entonces, eh, creo que eso es, eso es, eso es elemental, y, y le hablo ahora a los, a los que tienen menos de 20 años, a los que tenemos, a los que tenemos, a los que tienen menos de 20 años, ya me <risa> quiero que meter tenemos. ahí, ¿no? Este, a los que tienen menos de 20 años, también les invito a que sacrifiquen, a que de alguna manera cedan, de alguna manera este, abran sus corazones y, 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 y leen la oportunidad a las generaciones más adultas poder de alguna manera tener esta comunión, eh, ser esta comunidad. Y otro asunto importantísimo, esto es para todas las edades, pero si tienes menos de 20 años, estás en una etapa en donde tu cerebro absorbe de una manera mucho más rápida las cosas, y la palabra es elemental. Yo, 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 yo recuerdo perfectamente que a los 16 años, uh, porque mis amigos, tanto amigos de mi edad como amigos mayores que yo, leían la palabra eh, y los temas del fin de semana cuando salíamos a comer, a veces solamente estaban relacionados a lo que habían aprendido de la Biblia, cómo eso los ministró, cómo eso los impactó, cómo eso los cambió. Yo tenía que de alguna manera, si ese era el tema de conversación del grupo de amigos en donde yo recién acababa de entrar, ¿qué, ¿qué opción tenía más que yo ponerme al día con esos temas? Entonces yo también empecé a leer la Biblia con profundidad, leí la Biblia completa, este, traté de, de, de escudriñar, de saborear, y eso me cambió la vida. Realmente no tienes idea, a los 16, 17 años, Dios me había hasta matrimonios. Que nos, nos, cuando estábamos liderando jóvenes, o estábamos trabajando con jóvenes, que nos pedían consejos, adultos de 40 años, consejos a chavos de 16, 17 años, no por una cuestión de que seamos eh, consejeros profesionales, sino por una cuestión de que cuando tú nutres tu corazón con la palabra, adquieres una sabiduría que no mm. proviene de tu propia, de, por tu mérito, no la obtienes por, por una especie de, esta es mi sabiduría, sino que es una sabiduría divina, que obtenemos con la palabra, entonces eso esto le hablo a las nuevas generaciones, tanto las antiguas como las nuevas, debemos aprender a sacrificar y a encontrar puntos en comunes para tener comunión, ¿no? entonces yo creo que eso es,
1: es, es clave. Sí, se me hace bien importante cómo, cómo lo dices, ¿no? que, los, que los de más edad tienen que arropar a los, a los más chicos, digo, los, los más chicos tienen que entender que no lo saben todo, porque a mí me pasaba, o a los amigos con, con, con los que me juntaba, y bueno, es algo que miro en todos los adolescentes. Que esa edad en específico es, me creo más grande de lo que soy. O sea, yo quiero ser grande, y digo, eso genera un montón de, de, de desajustes, digo, naturales, porque van creciendo. Entonces, muchas veces los más grandes, pues, los tiran a locos. Ah, mira, este ya se cree muy grande, este, esto, no sabes. Tú te falta vivir, y, y, y lo común... Entonces sí creo que, que los chicos tienen que entender que no lo saben todo y que no son grandes, grandes, grandes como para a lo mejor este, ponerse en los zapatos de los más grandes. Sí. Pero sí tienen algo que para mí es fundamental, el tiempo. Porque los más grandes a lo mejor no tienen el tiempo porque ya trabajan, porque ya tienen sus relaciones eh, diversas en, en, en sociales y todo. Pero entonces, los, si los más grandes Acompañan a los más chicos, los más chicos que tienen el Tiempo van a poder hacer las cosas que a lo mejor Los, los grandes no pueden ocupar No pueden alcanzar a hacerlas, ¿no? Entonces, se, hace, se me hace súper importante Y otra cosa que te quería Preguntar, ¿cómo Tú convives ¿Cómo convives con el fracaso Después de dar un consejo? En caso de que te haya Pasado, no sé. Yo, por ejemplo, a veces Doy un consejo Y a los días, o a la hora, o al minuto Me miro cometiendo el error el cual me pidió un consejo y que yo me miré súper sabio dando ese consejo que yo parecía ahí este, el apóstol Pablo no dando el consejo y todo y al minuto pum el consejo entonces a veces me quedo pensando lo mismo que, que di el consejo lo mismo que estoy cometiendo el error tú como descansas como líder de jóvenes ¿cómo descansas tú después de dado un consejo y después decir este consejo y la regué? ok estás
0: hablando estás hablando de dar un consejo y tú hacer lo contrario al consejo que diste o que la persona ignora tu consejo
1: no, que tú, o sea que tú des el consejo ajá, y que tú hagas lo contrario al consejo que hiciste por ejemplo que dices, jóvenes no se enojen con sus hermanos en de, okay, de okay, su okay. casa okay. y tú de repente llegas claro. y tu, y tu pleito es hecho ¿no? Claro.
0: <risas> claro, no, te entiendo perfectamente y claro que me ha pasado yo creo que a todos nos ha pasado ¿no? cuando estamos hablando de, de de un ministerio tanto de predicación como de liderazgo lo que sea y es que eh, la forma en la que yo lidio con eso es que todo el consejo que yo estoy dando en la palabra, todo lo que yo estoy comunicando, todo lo que yo estoy buscando de alguna manera este, a servir o ayudar a, a los chavos en temas específicos de su vida, son cosas en las que no soy experto del todo. Porque si hablamos de... de del evangelio, estamos hablando de que Cristo nos justifica, somos justificados ya por, por la fe, por gracia, eh, pero estamos siendo santificados. Por lo tanto, si alguien se para y dice, ¿sabes qué? No busca, tener, busca ser, ser pacifista, ¿no? Como Jesús decía, bienaventurado a los pacificadores, no te enojes tan rápidamente. Uh -huh. Si alguien da ese consejo, no, no, los, no, no lo da porque ya es. Dalai, el Lama, no lo da porque ya es Gandhi, ¿no? No lo da porque ya es una persona totalmente, uf, el, el enojo a mí no me hace nada, no, no puedo. Lo da porque es lo que la Biblia dice, es lo que Jesús nos dice, es lo que la gente tiene que escuchar y sobre todo es lo que yo tengo que escuchar también. Porque ese asunto de predicar pensando que todos los demás tienen que aplicar eso a su vida, pero yo ya lo domino, no es cierto, puede que en algunos temas sí, pero, pero yo también necesito la predicación que estoy dando eso es, eso es elemental para todos los que también están buscando o están aspirando a, a dedicarse a compartir este, en, en el área de la predicación lo que estamos predicando también es algo que necesitamos, de hecho muchas de las predicaciones y, y este, muchos estarán de acuerdo conmigo en esto Nacen porque Dios nos ministra a nosotros primero. O sea, Dios es directo con nosotros en muchas áreas, nos confronta a nosotros primero y por eso podemos ir a compartirlo. Claro, hay, hay cosas que son personales, pero hay cosas que Dios nos, nos las da primero a nosotros para que después podamos compartirlas con libertad. Entonces, yo lidio yo con, en ese aspecto, es como decirme a mí, ok, Leonel, recién les ha dicho a los chavos que no se enojen y te, y te acabas de enojar pero recuerda lo mismo, lo que predicaste fue la palabra, o sea, la palabra sigue diciéndote a ti, o sea, después uh -huh. de que se acabe el evento, la palabra sigue resonando, tanto para mí como para ellos, por lo tanto, yo mismo me debo autopredicar constantemente, y si me equivoco, me, me, me vuelvo a predicar constantemente, no me, no me condeno a mí mismo diciendo, ah, Leonel, qué hipócrita eres, no, <risa> sino que yo mismo digo, ok, la regué, y necesito recordar eso que prediqué. Necesito volvernos a predicar. Por eso, el evangelio es algo que debemos constantemente estarnos, estarnos exponiendo constantemente al evangelio.
1: Que es, es diferente vivir el evangelio. Y por ejemplo, en este caso das un consejo y te equivocas y todo ese rollo. A, a dar el consejo y no vivir el evangelio, ¿no? O sea, es, 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 ah, es, sí, es, claro. es diferente dar el consejo simplemente para hacerte quedar el bien y claro. a ti ni siquiera te importa lo que acabas de decir ni te importa claro. la persona a la que se la acabas de dar, ¿no?
0: Eso sí es hipocresía eso sí es, y claro que hay gente que probablemente viva así no, no o sea pro, probablemente yo no pueda Aquí decir... Aquí los
1: vamos a etiquetar ahorita ¿no? <risa> sí, no vamos, es cierto.
0: A, a, vamos a robar vamos a robar a todos los que los no, realmente yo no puedo decir quién realmente hace eso, uh -huh. pero la gente se va a dar cuenta de eso con el paso del tiempo este, lo falso de alguna manera termina este, saliendo, o sea, se alcanza a ver, ¿no? Este, eh, los, en, en, su, en su naturaleza se alcanza a, 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 a notar y alcanza a ser evidente. Pero, pero sí te entiendo, claro, que es diferente. Hay gente que, que puede pararse y decir, no hagan esto, y a él le vale queso y va, va a vivir una vida totalmente lejos del Evangelio. Pero yo, yo quiero pensar que la mayoría de los... De los de los chavos o los que están liderando de verdad anhelan, anhelan eso que están enseñando ellos también lo anhelan para sus vidas, están luchando por vivir de esa manera están este, dejando que Dios este, forme el carácter de Cristo en ellos entonces, este, pero sí estoy de acuerdo con lo
1: que dices los nuevos, uh, las nuevas corrientes estas ondas de, de de la palabra amigues, todes todo eso ¿Cómo crees que, que vaya a afectar dentro de la iglesia? Si realmente va a afectar en algún momento. Es, digo, porque de repente... Ya, pues, soy fan, ya soy fan de tu podcast desde este momento. <risas> Te voy a decir... Porque... Digo, no quiero crear una, una, una polémica, pero sí de repente yo, y, y me voy a adelatar, ¿no? O sea, entre broma, entre broma en el, en, en el chat a veces con los chavos de la iglesia y todo... Hey, pues muchas gracias, amigues, por esto y que no sé qué. Pero es entre broma, ¿no? Pero... Entre broma y broma, a lo mejor en algún momento puede llegar a, a, en, a entrar. Y también, ¿qué tan malo es? No, a lo mejor, no sé, las palabras van cambiando. Eh, ¿Qué tan malo es? ¿Qué tan malo podría ser?
0: Te, te voy a decir por qué te dije que ya soy fan de tu podcast. Porque hiciste una maniobra interesante. Y es que <risas> cambiaste radicalmente de tema de una manera <risas> random. Y, y a mí me gusta uh -huh. eso, me gusta... Yo a veces estoy hablando con amigos y estamos hablando de la, la teoría del caos o alguna. Ah, porque a mí me gusta mucho el rollo del de, de asunto de, de algunas teorías científicas. Me gusta mucho como ver la naturaleza y, ah, de ellas y poder relacionarlas con el evangelio a veces. Entonces estábamos hablando de la teoría del caos y de repente aquí de la nada empezamos a hablar de, de por qué la pizza con piña es satánica.
1: Entonces, a
0: ahorita que Mi esposa hablando, me regaña,
1: man, ¿eh? Mi esposa me regaña porque me está diciendo algo y yo de repente le cambio el tema
0: no, no, pero eso, eso me gusta es, es un sello, pues estamos hablando ahorita de, de los consejos bíblicos y ahora de repente ¿qué piensas del lenguaje inclusivo? está genial este ten, ah, y respecto a lo que mencionas bueno, mi postura mi postura eh, es que el lenguaje inclusivo tal cual es absurdo eh, por una cuestión ahora no, no, no quiero tampoco ser, ahorita anda muy de moda eh, el conservadurismo y la derecha, que hay, tienen cosas súper increíbles también, uh, pero muchos creyentes están siendo súper este, tajantes y ni siquiera se sientan a escuchar realmente al otro, ¿sabes? Eh, uh -huh. Es un asunto que, que, bueno, luego hablaremos de eso quizá, pero. Al ratito. Pero también, cuando digo que es absurdo, no lo digo de una manera como desprecio a toda la gente que piensa que el lenguaje inclusivo es bueno. No, no, no. Yo no los desprecio realmente como personas, los valoro, sin embargo, la idea del lenguaje inclusivo, no estoy de acuerdo con ella, porque el, el lenguaje sí es cierto que va cambiando con el tiempo, eh, y, y, pero es algo que se da de forma natural, ¿no? Es algo que, que la comunidad de alguna manera, como hay palabras que, que, que ya la Real Academia creo que está agregando como, como este, no me acuerdo de algunos que tenían que ver con, con Twitter este no recuerdo ahorita bien pero no me, por dar un ejemplo no sé si esa ya la probó pero Googlear por ejemplo Googlear okay. cosas así que que la que la misma gente las inventó de alguna manera este pero es algo que como que el grueso de la población se fueron poniendo inconscientemente de acuerdo
1: exacto no se forzó. A,
0: a, a probar palabras este asunto se siente como una imposición totalmente. Uh -huh. Es un asunto de que un grupo quiere imponer sobre toda la población el lenguaje inclusivo. Quieren imponer sobre todos, Aunque ellos digan, no es imposición, es que queremos ser personas que realmente tomamos en cuenta a las minorías. Como que desde, desde la excusa del amor y la inclusión, están imponiendo. O sea, aunque dice muchos dicen que no, es una imposición total. Ahora, no es que realmente, o sea, si toda la comunidad de alguna manera empezaran a, 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 en vez de, de, de ellos o ellas, eh, bueno, realmente lo quieren hacer porque ellos es masculino, pero uh -huh. también incluye a los, a lo femenino. También hay palabras que son femeninas que uh -huh. incluyen a los, a, lo, a los hombres, o sea, a, los, a lo masculino. O sea, tanto hay palabras masculinas que incluyen a los, a los femeninas. Y hay palabras femeninas que incluyen a los hombres también. O sea, no, no es una cuestión solamente que todas las palabras, este, cuando se habla de plural, este, están siendo masculinas. Pero eh, si toda la gente naturalmente lo, lo hubiera hecho, pues sería una cuestión inevitable y sería una cuestión que ni se nos haría raro porque toda la gente lo empezó a hacer, como cuando dices googlear. O sea, ya mm -hmm. no, nunca hey, es porque dices googlear en, en vez de decir buscar en google. O sea, nadie se, nadie se pelea por eso, porque nadie nos impuso eso. Pero esta cuestión sí es una cuestión de, de imposición y no estoy de acuerdo con ella principalmente por eso. O sea, además de que me encanta el español, ¿no? Realmente amo las letras, me gusta mucho la poesía, me gusta mucho el español. Creo que tenemos un, un lenguaje hermoso, una lengua hermosa, que sin duda va a ir evolucionando con el tiempo, claro que sí, pero hace una cuestión natural en común acuerdo y no una cuestión de imposición, entonces, eh, ahora, si alguien quiere hablar lenguaje inclusivo, adelante, tampoco soy esa gente cerrada que, ah, mira ese, ese inútil cómo está hablando, o sea, hay gente muy burlona, y, 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 y claro que yo te entiendo, yo también a veces, la, o sea, seamos sinceros, a veces me he reído de eso, el lenguaje inclusivo, y también agarramos cura con los compas de compañeros ¿cómo están? Y es cura, ¿no? Sin embargo, hay gente que lo hace con, con, con las personas que realmente hablan así. Eh, los insultan. Entonces, no, no, no. Si alguien quiere hablar así, que hable así. Está en su derecho a hablar así. Solamente que no quieran imponernos eso. Que no quieran hacer que toda la población hable así. Si alguien quiere hacerlo, está en su derecho. Crean la libertad de expresión. Pero no en, la, en esta cuestión de, de la imposición.
1: ¿Tú crees que sea algo satánico esa, el, el, el lenguaje inclusivo? No, no.
0: No, no, la verdad, no, lo dijiste en serio, no, no, no. No, no lo dije en serio, lo
1: dije en serio, porque a, a lo que voy es que muchas personas, o sea, casi te reprenden, yo creo, si te escuchan hablar lenguaje inclusivo. Digo, yo tampoco creo, lo he platicado con, con, con varias personas, y sí, o sea, no creo que sea demoníaco, porque no, es, como tú dices, el lenguaje es absurdo, más absurdo sería pensar que eso es diabólico, ¿no? pero sí creo también que, por ejemplo, el, 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 el idioma español es muy difícil, yo creo, para que se pueda dar eso, el lenguaje inclusivo. Creo que hay idiomas a lo mejor que puede ser un poquito más aceptable en cuanto a, 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 a hablando de, de la gramática y todo eso, por ejemplo, el inglés, que, que, es, que es diferente, el, el, pues sí, no es diferente al español, obviamente, pero sí es como más, sería un poquito más fácil que entrara a eso pero el español sí creo que es muy complicado. Pero sí, yo también no creo, no creo que sea diabólico. Te lo comento porque sí hay personas, o sea, tú le preguntas a un pastor y un pastor te ves como el garro. No, no, no,
0: no, diabólico. Claro, o sea, quizá yo entiendo, yo creo que ya capto un poco la esencia de este asunto. Sí, o sea, sí hay agendas detrás de este uh -huh. rollo. ¿no? no No somos ingenuos en ese aspecto. Hay agendas específicas en muchos aspectos, eh, estamos, si hablamos del aborto, de, de otros temas, hay agendas marcadas y creo que sí hay una influencia, bueno, en la cuestión del aborto, al menos hay una influencia totalmente demoníaca eh, in, 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 detrás de eso, ¿no? Que estamos hablando de asesinar a los seres más indefensos del planeta, son los que sí. están en el vientre de, de, de su mamá y, y cómo pudiéramos evitar este o pudiéramos no no decir que hay algo totalmente demoníaco y satánico detrás del hecho de que se celebre el asesinato de los nonatos. Pero en la cuestión del lenguaje inclusivo, aunque está como de alguna manera ligadillo o ligado a todo el asunto de, de, del progresismo, no no creo que o sea, que si alguien habla el lenguaje inclusivo está diciendo influencia <risa> nazis. No creo
1: para nada. Digo, en, en las guerras siempre hay, hay, hay como estos peones, ¿no? Que mandan al frente y siempre la artillería pesada viene atrás. Uh -huh. en, en, entonces, a veces, creo que esta onda del lenguaje inclusivo y, y otras cosas son eso. Son como di, di, distracciones para la sociedad y para la iglesia. Cuando verdaderamente hay un, hay un problema que todos conocemos, que todos sabemos que la mayoría de los cristianos nos podemos dar cuenta, ¿no? Este, y es que a veces nos estamos enfocando tanto en esto del lenguaje inclusivo y que todo este rollo, pero hay cosas que están pasando, ¿no? Espiritualmente y en nuestra casa, en nuestra comunidad, con nuestros vecinos, y que por andar metidos acá, que, que si el lenguaje y todo ese rollo, no estamos haciendo, no, no estamos llevando el mensaje a ellos, ¿no? No okay. estamos este, actuando de la manera que ellos puedan ser. Uh, movidos a la presencia de Dios. Entonces, sí creo que, por ejemplo, estas cosas son como esos peones en, en, en la guerra.
0: Ok, ok. Allá. Sí, no, de hecho, sí, sí te comprendo y no sé si vamos a pasar a otro tema, pero antes de, de pasar <risa> nomás,
1: Antes de pa cambiar drásticamente. Sí, nada más
0: comentar rapidito antes de cerrar esto. Yo creo que que somos de otro reino, pero claro que cada creyente debe sabiamente, porque al final somos ciudadanos, uh -huh. y tenemos que votar, tenemos que apoyar de alguna manera, a lo menos peor para la sociedad, es nuestro deber como ciudadanos. Entonces, yo tengo inclinaciones políticas que no estoy de acuerdo con todo el espectro de, de esos movimientos más hacia el conservadurismo, sin embargo, creo que terriblemente, sí hay una lucha cultural ahora, pero creo que como creyentes, si no somos sabios, vamos a cerrar grandes puertas a, 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 la, a, a la oportunidad de que otros conozcan a Jesús. Eh, a, si yo no estoy de acuerdo con muchas de estas posturas progresistas, no significa que yo debo maltratar y, y debo lastimar a aquellos que están de acuerdo con ellas. Mi trabajo es amarlos, escucharlos y decir, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo contigo, pero de verdad deseo servirte. O sea, porque de alguna manera todos vamos a estar cerca o estamos cerca de personas con ideas progresistas y nuestro trabajo es decirles, hey, yo quiero servir tu vida, quiero ayudarte, quiero, ¿qué necesitas? Estoy para servirte. Aunque estemos en, en, en posiciones eh, de ideas diversas o distintas o, o que son contrarias, nuestro trabajo es amar. Aquellos que apoyan el aborto, nuestro trabajo es amarles, servirles y predicarles el Evangelio. Tanto aquellos que están a favor del aborto y que no conocen, a, que están a favor de la vida y que no conocen a Jesús, nuestro trabajo es predicarles el Evangelio. Entonces creo que debemos ser muy sabios porque sí pasa mucho este asunto de, de, de que la gente se, se, se enfoca en ciertas luchas y dejan de hacer la misión de Dios que es discipular a todas las naciones, ¿no? Entonces, como que solo nos enfocamos en un, un pedazo de las cosas y, y nos distraemos con eso en ocasiones. Este, pero sí, eso es.
1: Y, y es que eso es vivir el, el evangelio, porque o sea, Jesús vino a romper esa brecha, ¿no? Esa, esa, esa línea que había entre el rico y el pobre, entre el, vaya a decir, en, entre el justo y la persona pecadora. Este, vino a quitar esa brecha y decir, hey, vamos a trabajar juntos. Todos somos sí. una familia. ¿no? Sí. Somos una familia y vamos a trabajar juntos y vamos a, como tú dices, ayudarnos y todo. entonces y es que, pero sí, perdón. No, tú dime, dime, dime.
0: Lo más glorioso es que por eso es la cuestión de la cruz es asombroso. Porque los ricos que su vida gira en torno a su riqueza y, y quizá los pobres que su vida gira en torno a su desgracia de los, 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 que, los moralmente correctos que su vida gira en torno a su moral tanto los inmorales y, y pecadores públicos, que su vida gira en torno al pecado. Eh, todos, al ser invitados a ser parte de la familia de Dios, se nos habla algo específico, que es, este, si alguno quiere venir en pos de mí, eh, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Qué uh -huh. significa? Que al final ya nuestras vidas no van a girar en torno a nuestras posiciones políticas Nuestras vidas no van a girar en torno a nuestras riquezas o no riquezas, sino que ahora todo va a girar en torno a Cristo porque estamos crucificados. Entonces eh, es por eso que eh, si alguien es de izquierda y otro es de derecha, pero ambos aman a Jesús y toman su cruz, van a entender que la izquierda tiene cosas malas y buenas, la derecha tiene cosas malas y buenas, pero que nuestro rey es Jesús. Él es nuestro verdadero rey. Y que tenemos que de alguna manera tomar una posición política y vamos a, a, a pedirle a Dios que nos dé sabiduría para elegir lo que menos daño le va a hacer a la sociedad. Porque es, tampoco, es también ingenuo pensar que, que un político, que un partido político es la salvación de, de, de nuestros Perdón. países, ¿no?
1: Perdón, es que... Sí, 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 sí. Exacto. Digo, ah, en la... Y se, y se vio en, en estas votaciones pasadas, ¿no? Que, que, que personas dentro de la iglesia nos peleamos, digo, yo, yo no me peleé, pero me voy a incluir, ¿no? Este, simplemente porque uno iba a votar no por el, el PRI el por y otro por él. El... <ríe> ya sé, por inclu... porque soy inclusivo, ¿no? <ríe> este, uno, porque, porque uno iba a votar por el PRI y otro por el, por Morena. O sea, y, y hubo peleas, ¿no? De acá, de dejarse hablar y luego en Facebook virabas guerra de cristianos simplemente por política y creo que la guerra es en otra parte, ¿no? Correcto. La guerra es en otra parte.
0: Sí, sí, sí. No, 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 es, es, es a veces me... me, me... <risa> es como, como alguien que está en una posición política diferente. Eh, cuando veo a alguien conocido votar por lo opuesto, lo primero que va a pensar, ¿cómo puede ser tan ignorante para votar por algo así? Sin embargo, debemos comprender, tenemos que tener empatía de que no conocemos el contexto de las personas y las razones por las que están haciendo ciertos votos. Entonces, Exacto. nuestro trabajo es, de alguna manera, aprender a convivir eh, y, claro, exponer tus ideas y decir, no estoy de acuerdo con eso, pero, pero no, en una, no, no, en una, no en un plan de quiero pelearme contigo, vamos a agarrarnos a golpes, <risa> sino en un plan de diálogo, en un plan de diálogo y, y, este, y quién sabe, quizá en una posición así más este, eh, pacificadora logres que algunas personas cambien su postura si es que consideras que realmente son dañinas, ¿no? Pero si vas desde, de entrada a los golpes, la gente no, no te va a escuchar.
1: Exacto. Lo, lo decía este camarada que se, que se pide a Rusa, Rosarín, Diego Rosarín, dice, cuando tú atacas a una persona, automáticamente la otra persona se bloquea. Así le digas todo lo demás que le digas, sean elogios y sean cosas buenas de esa persona, te las va a tomar mal. Entonces, sí, Cambiando drásticamente de, de tema, ¿cómo fue tu primera prédica ¿Cómo fue tu primera predicación? Digo, las, las primeras cosas no siempre salen como uno quiere. ¿Cuál fue tu experiencia al predicar la primera vez?
0: Eh, es que esa pregunta me la han hecho en varias ocasiones <risas> y es complicado para mí. ¿Quieres que te hable de la primera predicación dentro de un templo o de algún evento o de la primera vez predicando así donde caiga?
1: No, sí, digo, la primera vez que vi que el pastor te dijo, hey, eh, okay, Lionel, okay. el miércoles te toca proyectar a okay, ti.
0: Muy bien. Mi primera es que, mira, te lo voy a tratar de resumir rapidito. Uh, en la predicación yo, yo la considero un arte, ¿no? Es, es, es arte igual que, que, que la música, es arte igual que la pintura, eh, es arte igual que la poesía. Eh, porque combinas diferentes este, elementos artísticos. Claro que es mucho más que arte, pero no es menos que arte. Entonces, hay, hay diferentes ramas y categorías en la predicación. Para mucha gente, predicar tiene que ver con un asunto de pararte y utilizar un, cierta retórica, eh, nivelar tu voz, moverla. Para algunos la predicación, si no es gritar todo el tiempo, no fue una predicación realmente... Porque he escuchado gente que dice es que cuando alguien se para y habla bien tranquilito, dos horas o una hora, eso para mí es una charla o una conferencia, pero no es una predicación. Entonces, cada quien tiene su <risa> punto de vista. Pero en lo personal, eh, la, la predicación para mí fue conocer a Jesús y predicarle a la gente de mi preparatoria. Y lo, así como les prediqué en la prepa, así lo hice cuando me dijeron por primera vez. Mi, mi pastor me pidió dar la clase a los jóvenes de mi iglesia, dar, un, dar una clase los domingos en la mañana antes del servicio. Se reunían todos en un salón y, y eran como clases, ¿no? Entonces, esa fue la primera vez que yo prediqué, porque no era un servicio tal cual, sino que era una clase. Pero para mí fue predicación, este, porque estoy exponiendo a Cristo, estoy exponiendo el evangelio. Entonces, la primera vez que mi pastor me dijo, no me acuerdo si tenía 15 o 16 años, pero me dijo, quiero que lees la clase a los jóvenes de la iglesia este domingo. Y yo me di un montón de miedo, porque yo tenía era, era un adolescente y la mayoría de los jóvenes de mi congregación sí tenían más de 22, 23 años. Wow. Y muchos andaban en los 30 años. Entonces, yo me sentía que, o sea, yo tengo pocos meses de convertido que voy a enseñarle a, a esta gente. Me puse nervioso muy nervioso antes de, de, de compartir, que hasta la fecha me sigue pasando, antes de, de, de compartir estoy nervioso, ya que empiezo a compartir de una manera que gracias a Dios, tiene una seguridad total cuando estoy compartiendo, así que no siento nada de nervios ya que empecé a predicar, pero antes de predicar, o sea, siento nervios intensos, ¿no? Entonces, me, eh, así fue, mi pastor me dijo, quiero que que, que es la clase, entonces me preparé y yo, como lo hacía en la prepa, que yo leía la Biblia y, y lo que me emocionaba se lo contaba a mis amigos, es lo mismo. Me paré frente a ese grupo de jóvenes y lo que había leído en la Biblia en la semana que me ministró, se, se los conté y se los expuse, así como plebes, esto es lo que aprendí. vamos, o sea, eh, y, y me lancé y, y, y no sé, gracias a Dios. Me, me apoyaron los muchachos, me. me Fue mi primer mensaje prácticamente, y me dijeron: Lo hiciste bien, Leonel, y un adolescente, pues me sentí feliz, ¿no? Ahora después, ya hubo un momento en donde me invitaron a un servicio de jóvenes y prediqué también a un, en un servicio juvenil, y ahora sí ya era con un formato de servicio, alabanza, ofrenda, todo ese asunto, y lo mismo, nervioso antes, en cuanto me dieron el micrófono, sentí una seguridad increíble, y, y sabes. Un tip para los predicadores que van comenzando es yo siempre que me paro a predicar veo a la gente, no lo veo como oh, esa es la iglesia nada más. O oh, ese es el público que va a escuchar el mensaje. O oh, oh, no, yo cuando me paro veo a la gente como familia. Yo okay. digo, esta gente que está aquí es mi familia. Y así pero tengo eso bien sí, bien sí, sí. bien claro. De tal manera que yo para los para los menores soy un hermano mayor acá, para los mayores puedo ser un hijo. Para los de mi edad puedo ser un, eh, un hermano eh, y yo me voy a parar con esa confianza de estar en casa. Entonces yo me paro y hablo con ellos con una libertad y con una seguridad y con una, porque es como si estuviera hablando con mi familia, porque es mi familia en la fe. Entonces eso es un consejo que lo de, mucha gente se para y oh, no ya sea que haya oyéndote o haya cientos de personas escuchándote, no te pares pensando, oh, esta gente está esperando un gran mensaje de mí, tengo que darle, tengo que dar el, el ancho, tengo que, tengo que llenar la expectativa de la gente aquí. No, 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 tú párate, hey, esta banda es mi familia, esta raza que está acá, es mi raza, es mi gente, es mi familia. Entonces, eso te va a ayudar mucho, creo yo. Entonces, así fue, así fue la, 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 la primera vez. Mi pastor me dijo, me puse nervioso. Y la verdad es que yo le dije que sí a todo lo que él me pedía, porque ya, ya partí con el Señor, el pastor que a mí me formó. Este, partí con el Señor hace algunos años. Pero él tenía, una vez me, me asustaron mucho. Cuando yo recién me convertí, llegó un hermano y me dijo, oye, Leonel, y yo así, que qué, ¿qué pasa? me dijo eh, cuando el pastor te pida algo, me dijo, dile que sí. Si él te pide como servir en algo, en algún área de la iglesia, dile que sí. Porque yo conozco gente de esta iglesia, nuestra iglesia, pues en ese momento eran unos, no sé, 600 hermanos. Y decía, yo conozco gente aquí que le dijo que no cuando el pastor le dijo, inicia un servicio, pide la ofrenda en ese servicio o da esta clase. Cuando, cuando la gente le decía que no al pastor, nunca más el pastor los, los volvió a pedir ni a, a dar la oportunidad como en, al, en, algún, en algún área, ¿no? Este, y como que me decía, mira, aquí el hermano que está ya ¿lo ves? Y se miraba el hermano acá como todo de <risa> él, cuando joven, él cuando era joven, el pastor le pidió predicar en un servicio de jóvenes o lo que sea y él no, no dijo que no, que no se sentía preparado y al pastor nunca más le volvió a decir que predicara en un servicio. Entonces, me asustó un montón. Yo dije, no, o sea, y cuando a mí me dijo, me dijo el pastor, hey, quiero que lees la Casa de los Jóvenes, yo, yo me acordé de eso, y aunque no me sentía <risa> preparado para darla, o sea, naturalmente quizá yo hubiera dicho, pastor, no me siento listo, pero yo dije, claro. arre, le entramos, ¿no? Después, a los meses, me dice Leonel, quiero que, haga, que abras un grupo conexión, o células, como sea que lo llamen en cada iglesia, quiero que abras uno, eh, y yo no me sentía preparado para ser líder de jóvenes de un grupo, y, pero me acordé de eso. O sea, Dios usó a ser hermano para, para meterme en ese rollo de nunca digas que no eh, en, en esa cuestión, ¿no? Y, y, y acepté y empecé. Ahí fue de donde yo creo que más desarrollé mi ministerio de predicación, porque predicaba eh, todos los miércoles, este, desde el 2009, prácticamente hasta la pandemia. Wow. Este, está, estábamos predicando todos los miércoles con los jóvenes. Entonces, ahí es donde más me triné, ¿no? También.
1: Este... Bueno. Ahorita que, que hablabas de ese tip... Yo lo utilizo mucho al momento de conocer a personas... Yo los visualizo... Y dependiendo... No sé, un rasgo físico... O la manera en la que hablan... Los relaciono con personas que ya conozco... Y con las cuales me llevo bien... Y se me hace súper fácil como... Como hacer clic con esas personas... no me, me Entro en confianza muy rápido... Me cuesta mucho... Cuando no encuentro ninguna similitud con nadie... Me bloqueo... Digo a ver, ¿qué onda? y me quedo bien callado bien serio es este espécimen
0: todo. extraño que está frente a sí. mí ¿no?
1: <risa> sí oye ¿qué tanto? digo, regresando ahorita al, al liderazgo de, 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 de jóvenes ¿qué tanto crees que está escondido este el tema de la pornografía en la iglesia? ¿qué tanto crees que la misma iglesia lo oculta? que no se hable tanto de eso ¿Y qué tanto crees que está afectando el que lo mantengamos oculto? Digo, cualquier sí. pecado oculto crece y, crece y crece y crece y crece y crece y crece. Y entonces creo, digo, yo nací en la iglesia, mi papá es pastor. Uh -huh. Y he mirado muchos jóvenes que ya no están. Y todo, la, la gran parte o la mayoría es por, porque se juntaron con las personas con las que andaban de novios y, y todo eso, ¿no? Entonces, ¿qué tanto la, 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 la pornografía se ha enraizado dentro del corazón de los jóvenes y no hay un espacio para hablar de ellos porque a lo mejor nos sentimos juzgados este, al hablar de, de eso y a lo mejor sentimos que la gente nos va a señalar y va a decir ¡Ah, mira el depravado! que, sí, este... sí, sí. <ríe> Entonces, ¿qué tan importante es que la iglesia abra Abre estos espacios para estos jóvenes y deje de, de estar oculto, digo, si, si en algún momento está oculto, ¿no? Que yo, yo creo que sí.
0: Sí, de hecho, eh, la era digital tanto nos ha dado muchos beneficios como nos ha traído mucho daño en algunas áreas. Y claro, no podemos juzgar en sí a las herramientas, o a sea, las herramientas es, depende el uso que tú le des, pero no, pues no podemos eh, negar que estamos en una era digital y que las nuevas generaciones principalmente nacen, nacen con la tecnología en sus manos y que lo que era más complicado en los 90 a principios de los 2000, consumir todo este tipo de contenido, ahora está todo al alcance un clic. Los adolescentes tienen sus, sus, este, sus smartphones, sus tabletas eh, y, y están... Como culturalmente, de alguna manera, es, no, no, no es un secreto a voces. Allá afuera en la cultura ya es incluso algo normal que la gente... Lo, ya, ya no es tanto tabú para las nuevas generaciones allá afuera. Dentro de las congregaciones sigue siendo muy tabú. Pero no podemos negar que ese es uno de los... Así como, como las, los índices de divorcios han crecido desde que Facebook existe y eso también son son estadísticas y son investigaciones y análisis que se han hecho eh, se, desde que Facebook existe eh, prácticamente se han la, los índices de, de divorcio han aumentado y también el consumo de pornografía este pues desde la era digital totalmente no y, y la Iglesia creo yo que debería ser el espacio más seguro para que alguien abra su corazón ese debería ser el espacio más seguro del planeta entero. Y lamentablemente no lo es. O sea, la iglesia, y claro, amo a la iglesia de Cristo, no, mm -hmm. no vengo aquí a hacer juicios sobre ella porque es la novia de Cristo y quiero tratarla con amor y respeto porque la iglesia, soy la iglesia también, soy parte de ella. Entonces tenemos errores y también tenemos muchos aciertos, pero, pero solamente enfocarnos en los aciertos también es dañino. Debemos... debemos aprender a ver los errores y buscar corregirlos y, y la iglesia debería ser el lugar más seguro para que cualquier persona abra su corazón y muestre sus demonios por llamarlo de alguna manera este, o coloquialmente hablando no muestre sus cicatrices muestre sus pecados muestre sus horrores porque al final todos los, todos los seres humanos fuimos rescatados fuimos alcanzados con la misma gracia y aunque algunas personas digan yo no fui una mala persona antes de Cristo, yo no era como aquel drogadicto, yo no era como aquel borracho, yo no era como aquel adultero, muchos pudieran justificarse así decir uh, yo no era tan malo, realmente todos de acuerdo a romanos estábamos muertos en delitos y pecados antes de Cristo. No importa qué tan moralmente bueno seas o haya sido, sin Cristo estábamos muertos iguales todos en nuestros delitos y pecados, ya sea que solamente digas mentiras blancas, mentiras blancas, o seas un asesino, o seas un asesino, o sea, el mentiroso y el asesino me están muertos en sus delitos y pecados antes de Cristo. Cuando Cristo llega, redime y cambia el corazón, ¿no? Entonces, eh, debemos comprender que estamos siendo santificados, lo decía hace ratito, estamos siendo santificados y, y una cosa, es que los los chavos ahorita, ahorita respondo precisamente a la pregunta que me hiciste pero una cosa es que el, que el creyente eh, peque en cualquier área incluyendo el área sexual y otra cosa es que el creyente peque y no le interese eso, no le interese pecar, simplemente lo hace por pero todos los que somos creyentes, nuestro anhelo es ser santos sea, en Cristo somos santos por gracia, pero nuestro anhelo es llegar a eso que Cristo ya dijo que somos. Él dice nosotros que somos nación santa. Entonces, el, creyente, el deseo de cada creyente es parecerse a Jesús. Deseamos la santificación, deseamos alejarnos del pecado. Claro que seguimos pecando, somos humanos, seguimos fallando, pero nuestro deseo y nuestra lucha es por buscar parecernos a Jesús y alejarnos del pecado. Ahora, claro que hay y también en Estados Unidos hacen cada rato estadísticas en las iglesias. No recuerdo los datos precisos, pero sí hay altos índices de consumo de pornografía y más en las nuevas generaciones, ¿no? También en los adultos, no, no solo es una cuestión de jóvenes. Y, y es una cuestión con la que la gente sufre y lucha casi siempre solo o sola, eh, teniendo una comunidad de redimidos que deberíamos comprender. Lo que la gracia es, lo que la misericordia es, lo que la familia en la fe es, eh, lo que Jesús dijo, que sobrelleven las cargas los unos con los otros. Lo que dice tesalonicenses, lloren con los que lloren este, y rían con los que rían. Bueno, tesalonicenses o romanos, no recuerdo. Pero este, fuimos llamados a llorar con los que lloran y a reír con los que ríen. Fuimos llamados a, 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 a llevar la carga de nuestro, nuestro hermano. No, no solo nuestras propias cargas. Entonces, el seguro para eso es, debería ser la iglesia o es la iglesia, eh, pero algo nos ha pasado que hay temas como este que tú mencionas que los callamos, silenciamos, casi ni se habla de esto en las congregaciones porque, no sé, de alguna manera es como, como tú dices, es un tema que si alguien lo habla... Es escandaloso, ¿no es cierto? Es que un chavo llega, no sé, con su libro de jóvenes o con, o con otro joven, ¿no? Hoy estoy batallando con la pornografía. ¡Con el porno! Acá lo hicimos antes. Es prácticamente lo que pasa, ¿no? O sea, la gente tiene mucho miedo de contar con lo que está batallando y que después eso se haga viral dentro de la iglesia y que todo se den cuenta que o ese es el que batalla con el peor de los pecados. Cuando realmente todos los creyentes estamos luchando en diversas áreas de nuestra vida. Todos los creyentes estamos batallando en algún área eh, de carácter, en un área de deseo, algún área. De... estamos luchando, amamos a Jesús, queremos ser como nuestro maestro, deseamos la santificación, pero estamos luchando, estamos, estamos acá en la tierra eh, batallando con algunas áreas. Y, y qué hermoso sería poder abrazarnos unos a otros y poder decir, ¿sabes qué? Quizá este pecado te ha herido de esta manera, pero yo quiero estar aquí para ti. Este, a mí sí, en estos casi 12 años de conocer a Jesús, muchos chavos se me han acercado a contarme sus batallas actuales, tanto pornografía, algunos que batallan con relaciones sexuales antes del matrimonio, y, y nuestro trabajo, ¿sabes que Yo estoy aquí para ti. Cuando vuelvas a sentir tentación, márcame por teléfono cuando sientas que estás a punto de caer, márcame por teléfono, o incluso cuando lo hayas hecho, cuando te hayas equivocado, que okay, yo espero, o sea, no es, no es como decir la gente, ah, háganlo. no, no, pero si alguien se llega a equivocar, ¿sigues aquí? Sí, 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 no, aquí sigo. Si alguien se llega a equivocar, nuestra tarea es decir, ¿sabes qué? Márcame, márcame por teléfono, háblame o ve, ve a visitar, este, ve, ve, ve a la casa y, este, y platicamos ¿no? le he dicho a algunos chavos que, que, que en confianza se han acercado porque debemos la iglesia ser espacio más seguro para que alguien pueda abrir su corazón, pueda este, sanar y pueda encontrar eh, eh, la ayuda eh, el hombro el consejo debemos ser el espacio más seguro pero sí son temas que de alguna manera se, se van escondiendo, que la gente incluso con el paso de los años empiezan a convivir con eso lo empiezan a normalizar en sus vidas y en algún punto como tú dices muchos empiezan a alejarse ya de la comunidad, empiezan a alejarse de su relación con Dios porque no encontraron a lo mejor ese espacio seguro en donde abrir su corazón pero creo que debemos como líderes crear esos espacios que la gente diga sabes que yo veo en en Pepe que es mi líder de jóvenes, o me refiero, si alguien dijera eso, o no, yo veo en Mario, que es mi líder de jóvenes, o veo en, en Julián, lo que, como sea que se llame, veo a, a Jesús, y sé que si voy a él, y abro mi corazón, no voy a encontrar juicio, no se va a escandalizar, no va a contarlo a otras personas, entonces creo que, eh, si el líder de alguna manera, modela ese, esa fe, modelo el carácter de Cristo, eso puede traspasarse también a, a los chavos, y los chavos entre ellos van a poder ayudarse, van a poder crecer, así como se ayudan para, para muchas cosas sin sentido, a veces saber que para los temas relevantes y que son cuestiones del alma y profundos, también podemos ayudarnos, ¿no? entonces creo que sí, sí es un fenómeno que necesitamos aprender a, a, a sanar, eh, esas heridas de la iglesia que están quizá heridas, o que... que están lisiadas, ¿no? Creo que sí.
1: sí, porque esconderlo no sirve de nada y nos hemos dado cuenta y la razón y el tiempo nos, nos ha dado la razón no, esconderlo no, no sirve de nada este, tanto para esconderlo tanto para la iglesia, hablando de los hermanos este sí es importante yo creo que ese tipo de de, de, de cosas es importante que los jóvenes sepan que las tienen que hablar o sea, son cosas que sí tienes que ir con alguien de confianza y expresarle. Sabes que estoy batallando con pornografía, estoy batallando con, con los homosexualismo, estoy batallando con, con sexualidad. Sí son cosas que se tienen que hablar. Porque oh. sí son cosas que, te, que, que cuando tú las hablas, te liberan completamente. Y creo que uno tiene que tener la capacidad de hablarlo y... La, y, y y uno mismo o otra persona tiene que tener la capacidad de saber lidiar con eso o, o saber dar el consejo correcto a la persona. Porque en el momento que una persona te dé la confianza de contarte algo que lo avergüenza a él, o sea, el compa se está poniendo en la guillotina y te está diciendo mucha mala cabeza. Tú tienes el, cord el aquí el lazo donde vas a dejar caer esa onda y va mucho a la cabeza así creo yo que, es que, que se pone uno en ese tipo de situaciones al momento de contarlas y uno depende si, si le mocha la cabeza o no si le dice, hey, no, no te preocupes no pasa no. nada, mira vámonos a, a, vamos a platicar y todo el rollo pero sí de creo hecho, que sí, estás, dime,
0: dime. estás en todo lo correcto ese ejemplo de, de la guillotina es bueno y, y yo creo que eh, en Latinoamérica si de pronto hay una especie de. Bueno, o probablemente a nivel global. Donde si tú eres líder, si eres pastor y alguien llega a abrir su corazón de esa manera. Eh, el llamado es la restauración, el llamado es la gracia. Porque si nosotros. Porque mira, mucha gente vive ocultando todo eso en su vida. Incluso ocultan eso y están de alguna manera. Este, trabajando en muchas áreas y viven así toda su vida, sin, incluso ni siquiera ya lo ven mal, hay gente que ya no lo ve mal que dice, uh -huh. ah no, y caen en ese en ese, en ese, en esa, en ese nivel ¿no? y, y alguien que dice sabes que esto es malo y no quiero seguir con esto voy a ir a hablarlo con mi líder, voy a hablar con mi pastor, si esa persona tuvo el valor de hacer eso y tú le cortas el cuello de verdad que eso, se me hace una bajeza total de eso sí porque alguien tuvo el valor de abrir su corazón contigo y tú en lugar de restaurarlo y darle gracia, le cortas el cuello. Se me hace algo hasta anticristiano totalmente. Sí, claro. Anticristo totalmente. Algo que, que, que el Señor va a demandar realmente de, de aquellos líderes y pastores que estén cortando cuellos con aquellos que son sinceros y abren su corazón en cuestiones personales y, y encontraron solo juicio y en, 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 cortaron solamente este, un ya no podemos hacer nada por ti o lo que sea. Es terrible, es terrible. Entonces creo que, que es correcto lo que tú dices. Tenemos que tener tanto el consejo correcto para dar cuando llora su corazón con nosotros y tener también el valor de tener a alguien a quien confesar nuestras debilidades ¿no? en su momento.
1: Sí, es que digo, en esas situaciones sea, te estás poniendo vulnerable totalmente. Haz de cuenta que te estás desnudando y le estás diciendo: aquí estoy. Vas a salir al público y vas a, a, a salir desnudo. O sea, eso es porque en, en, en tu corazón hay, hay vergüenza y, po, y, por algo, y por algo se calla esto, ¿no? Pero sí requiere de mucho valor hablarlo. Y, y sí, o sea, lo, los jóvenes, si, si piensan que callándolo, así calladitos, lo van, van a lograr vencer eso. O sea, es, es una mentira que, que se están contando, ¿no? Porque eso va a seguir y el pecado siempre... Siempre es exponencial, o sea, nunca se queda ahí un pecado chiquito, sino eso te va a llevar a otras cosas, a otras cosas y a otras cosas. Este, tú trabajas con jóvenes y, 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 y de repente uno mira otras iglesias y otros, digo, siempre dicen el, 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 el pasto del vecino es, es, es más verde que el mío, ¿no? Entonces uno está viendo otras iglesias que están creciendo y que jóvenes activan y que jóvenes hacen muchas cosas. Este, y yo miro que en mi iglesia no entonces en ese afán de ser relevantes, esa palabra que está muy de moda, en, en, en ese afán de ser modernos y todo ¿tú crees que nos hemos estancado como iglesia en ese afán de querer alcanzar una modernidad eh, una relevancia hemos dejado de hacer cosas que nos identifican como, como, como el cuerpo de Cristo con tal de, 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 de complacer o de llegar a, a tener un estatus de relevancia? O ton, eh, ¿Hemos dejado de hacer cosas por conseguir el nombre de, de que somos relevantes dentro de la iglesia como jóvenes? Sí, de
0: hecho, para, antes de responder, la cuestión de que se volvió súper pues, viral en, en, las, eh, en, en las iglesias y más en las, en las emergentes, de lo, uh, relacionado a lo relevante es algo que comienza bien, ¿no? Este prácticamente es con la iglesia relevante de, del pastor Barriger el uh -huh. libro y y es algo que en esencia es algo bueno que el corazón de, de, de esa idea es es algo bueno eh, pero eh, cosas buenas, o sea muchas cosas que son buenas en su momento eh, pasadas por mentes eh, quizá incorrectas terminan torciéndose a veces terminan este aquello que empezó bien no termina tan bien en ocasiones dependiendo de las manos por donde esto pase no pero la culpa de la idea original no es porque lo, lo, lo que tiene que ver con relevancia es ser una iglesia que está ahí para servir a su comunidad y que que realmente ataca de raíz los males de la comunidad y sana o sea, es, es un asunto de arrancar de raíz cosas para sembrar este, lo correcto, arrancar maleza y, y sembrar este, árboles con frutos dulces. Eh, el asunto es que ya lo relevante no tiene que ver con servir efectivamente a tu comunidad, sino que se, de alguna manera en el subconsciente colectivo se transformó en otra cosa. Lo relevante se transformó a algo estético. O sea, cuando la idea original de eso no es así. Por eso yo respeto mucho el ministerio este, del pastor Barriger, porque eh, la idea original de una iglesia relevante no es una, un aspecto estético tal cual, sino ser más eficaces en nuestro servicio para alcanzar a, al perdido, para alcanzar al prójimo y hacer los cambios que tengamos que hacer para ser más eficaces. Pero mucha gente lo redujo solamente a una cuestión estética. Vernos mejor como, como congregación, adornar mejor el asunto, ir estar a la vanguardia, estar a, 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 es, montar la ola que todos están montando. Pero si sí, mucha gente empieza a hacer este asunto o a imitar las formas, pero no está viendo el fondo o el corazón de lo que la relevancia es, terminamos dañando también mucho. He conocido movimientos que trataron de hacer esos cambios bruscos por la cuestión estética más que nada, por verse bien, por, por estar, como digo, este, en el mismo podio, por estar en el mismo este, círculo de lo que ahorita eh, se mira en, la, en Internet, pero no entendían el fondo ni el corazón real, ¿no? y terminaron lastimando porque... Cada iglesia de alguna manera crece en una cultura y lo que es relevante en algún lugar puede que no lo sea en otro lugar. Lo que es relevante incluso en una ciudad dentro de un mismo estado puede que no sea relevante en otra ciudad este, del mismo estado. Porque la iglesia debe aprender a conocer su contexto, debe aprender a conocer su comunidad. Y claro que, que debemos hacer cambios por el bien de, del evangelio, cambios por el bien de la iglesia, cambios por el bien de la comunidad pero siempre siendo cristocéntricos, siempre con un anhelo de, profundo de que Jesús sea conocido, sea exaltado. Eh, queremos eh, avanzar, queremos eh, que el reino de Dios se establezca de una manera más eficaz, y lo que haya que hacerse para eso, lo hacemos. Sin embargo, cuando se hace solamente por una cuestión de cómo nos vamos a ver haciendo esto, por una cuestión de qué tanto impacto va a tener nuestra imagen en, en el mundo. Todas esas cosas que pueden hacer en el corazón, que igual no sé quiénes lo hacen así, quiénes no, eh, pero sí terminan dañando y la iglesia se, se, se da cuenta de eso. Entonces, sí, ahorita hay una mezcla bien tremenda de, del progresismo en la fe eh, y donde todas las cosas eh, ya no son relevantes sino son relativas y eso es muy peligroso porque hay principios y fundamentos que siempre van a seguir ahí. Eh, cuestiones de forma, con el tiempo sabemos que siguen evolucionando, que, que la iglesia... Hace 500 años era diferente, hace 300 era diferente en las cuestiones de forma, pero cuando hablamos de principios y fundamentos, creo que es lo que debemos siempre tener bien, bien en claro y, y bien seguro, ¿no? Que, ¿Cuáles son los fundamentos? ¿Cuáles son los principios? Aprender de la sabiduría de la iglesia histórica, todas las cosas, aciertos y errores que, que ha tenido. Eh, y si vamos a hacer cambios de forma, que sea porque el fondo es correcto. Pero si queremos hacer cambios de forma y en el fondo es incorrecto, entonces vamos a terminar lastimando y dañando mucho. Pero sí creo que hay mucho este asunto de, de estético, pues. Y claro, eh, yo, yo comprendo que, que los jóvenes lo que, ultimo, lo que no quieren es, es este asunto de verse como religiosos o verse como legalistas o verse como fariseos. Y en el afán, ese es otro peligro, en el afán de no verte anticuado, haces cosas que, que ni siquiera están, no, no los estás haciendo para la gloria de Dios, la, la, la palabra nos dice, ya sea que comáis o bebáis, hacerlo todo para la gloria de Dios, o sea, todos los que estamos haciendo, si no los hacemos enfocados en la persona de Cristo, en su gloria, en su misión, es algo totalmente, que se vuelve como algo religioso también, es, es como decir, los de antes, de alguna manera, eran legalistas o religiosos en algunos aspectos, ¿no? quizás en las vestimentas, quizás en los templos o lo que sea, pero ahora mismo hay gente que es devota de una nueva religión, que es con esta cuestión de formas, que es con esta cuestión de cómo me veo, igualito que los de los noventas, pero ahora con un, una forma nueva, pero son igual de religiosos, nos tenemos que vestir cool, el templo se debe ver cool, si no, no es iglesia, si no, no es el mover de Dios, si no... O sea, es, es lo mismo, es sí. igual de religiosos y legalistas, pero con, una, un, con un cascarón, con una carátula diferente, es todo. Pero cuando Cristo es tu deseo, cuando la misión de Dios es tu pasión, eh, vas a buscar hacer los cambios que tengas que hacer, eh, pero no es por una cuestión de, oh, tiene que ser así porque todos lo hacen así. Hay iglesias que siguen con un formato de los noventas que están siendo relevantes en su comunidad. Y hay iglesias que se ven súper relevantes estéticamente, pero no están haciendo nada relevante en su comunidad. O sea, que al final no es la carátula o el cascarón, sino el corazón de la iglesia y que Exacto. están este, apasionados, están por la misión. Yo, yo conozco de verdad eh, iglesias que, que son se ve todo, la liturgia es de los noventas, ¿no? El templo es un templo que tiene muchos años, la gente se viste formalmente, eh, pero ellos sirven a su comunidad aman a su prójimo, crean proyectos para, para servir a la comunidad entonces esa es una iglesia relevante aunque estéticamente parezca que no y hay iglesias que se ven muy bonitas pero no están haciendo nada por la comunidad ni están haciendo relevantes ni sirviendo efectivamente entonces no les sirve de nada lo bonito que se ven al final
1: Sí, como tú dices puedes pintar tu iglesia todo en negro y meter las mejores luces y pantallas y todo pero tener el corazón totalmente desviado y no va a servir de nada que tengas esas luces, de verdad, de nada. Y, y, y luego, me, me, me asombra como el, el, el miedo que, que le tienen ciertos jóvenes al ser religioso, ¿no? Y estaba leyendo hace poquito, me, me metí una onda de, no soy masón y me quiero ser masón, pero me llamó la atención leer acerca de la de, de masonería y los ritos y todo esto. Y uno piensa que ritos es hacer, este este sacrificio a niños y vírgenes y órale. Y a veces un rito es simplemente decir unas palabras y luego ya otro rito es, es diferente y ese tipo de cosas. Entonces realmente lo que nosotros hacemos a veces en, en, en la religión es hacer ciertos ritos, o sea, hacer cierta liturgia que le, le llamamos liturgia, pero son ritos, pero con, eh, si los haces con, con el corazón correcto y en Dios, son buenos, son no. buenos. Este, orar por los alimentos es religioso. Orar por, por, los, sí. por los alimentos es, es, es hacer religión. Entonces es un, es un rito y, y lo hacemos con el corazón correcto y con, y con un corazón agradecido. No le tengo, digo yo, no hay que tenerle miedo al ser religiosos. Mejor tener sí. miedo al no tener el corazón de Cristo. De hecho es un punto importante porque
0: yo tengo un conflicto. Porque... La, la palabra religiosa, o la palabra religión, ya en el subconsciente colectivo, significa algo, pa, hablando de los creyentes. Ya, eh, hay una frase que hizo bien popular hace varios, varios años ya, que dice, Jesús no es, no es religión, Jesús es relación. Sí. Supongo que la has oído, ¿no? Sí. Eh, no, no sé el origen realmente de quién habrá dicho esa frase, pero tiene ya décadas. Pero se, se ha viralizado mucho en los últimos años. No es que Jesús no es religión, Jesús es relación. Yo comprendo lo que ellos piensan cuando dicen religión. Porque ellos están pensando que Jesús no es una estructura, una denominación, una serie de reglas. Jesús no es eso. Jesús es una relación. O sea, es, está vivo una relación con Él. Dije, no puedes reducir a Jesús a una estructura, reglas, a este, dogmas. No lo puedes reducir a eso. Y lo comprendo. Sin embargo, la religión, de acuerdo a la palabra en Santiago, nos habla de que hay una religión que, que es verdadera. O sea, hay una religión verdadera y, y, y hay una religión que es buena. Entonces, la religión en sí es buena. Ahorita en el mundo, en muchos aspectos, la religión es buena. El cristianismo es la religión correcta. Santiago habla de atender a, los, a las viudas, a los pobres. O sea, la religión es buena en ese sentido bíblico pero entiendo que en el subconsciente colectivo la religión es solamente reglas, 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 reglas. Por lo tanto, comprendo cuando alguien no quiere ser religioso. Pero yo creo que la palabra más acertada para ir en contra de ese tipo de pensamiento que a veces es muy este, cerrado y dañino es legalismo. El legalismo mm -hmm. es algo que es totalmente este, anticristo. no El legalismo es esta cuestión donde el hombre se enfoca más en las obras que en Cristo. El legalismo es confiar o querer añadirle a, a la gracia algo, querer añadirle a lo que Jesús ya hizo algo. Como decir, mis obras cuentan para yo ganarme la salvación. Eh, el legalismo es, es importa demasiado. Este, las reglas son más importantes que Exacto. la relación. Entonces el legalismo es muy dañino. Pero en sí la religión, si estamos hablando desde Santiago, es algo bueno. Ahora, mucha gente, como tú dices, muchos chavos, en su afán de no verse religiosos, están cayendo en un nihilismo, en un están cayendo en un, en un humanismo, están cayendo en un hedonismo, en todas las corrientes que están ahí este, al día, a un clic, están cayendo en todo esto porque no se quieren ver religiosos, porque quieren verse cool, ¿no? Porque piensan que algunos aspectos de, de, del pasado o prácticas del pasado como que ya no quedan en este tiempo. Pero como tú dices, hay, hay muchas que son hermosas y que no debemos desechar, que nos, por ejemplo, la oración por los alimentos, que es, algo, que es algo muy bonito y que puede que alguien diga, no, pues es que yo no voy a orar por los alimentos porque qué religioso. Yo voy a comer nada más, Dios ya sabe mi corazón. O sea, es como que... Bueno, sí, Dios, en realidad es verdad. No orar por los alimentos no es que estés pecando, porque pues eh, no, no, no es un pecado no orar por los alimentos. O sea, Quizás no orar, no orar, no buscar a Dios si, si es pecado, pero no orar tal cual por los alimentos no es como que sea un pecado que oh, Dios te va a condenar porque no oraste por esa pizza ayer. Eh, sin embargo, es un rito, como tú dices, es una práctica hermosa que se, hemos heredado y que no hay por qué desecharla. Es hermosa porque públicamente, o sea, al menos a los que están en la mesa, tú estás demostrando gratitud a Dios porque te puedes alimentar. Es, es algo muy bonito. Mm -hmm. Y así como eso, hay, otros, hay muchos aspectos más, ¿no? Entonces hay muchos chavos que en su afán no ser religiosos no quieren este, comunicar el Evangelio, no quieren hablar de Jesús, quieren hacerlo todo abstracto. Ahora, yo entiendo lo que es el arte, ¿no? Y si alguien es artista, entiendo que puede... A hacer arte y, y estar saturado, su corazón es saturado de Dios y su arte puede ser de alguna manera para, para el mundo entero una gracia común y lo entiendo también, pero, pero hay muchas chavos que lo único que desean es no, que no los relacionen con la iglesia, ¿no? Y, y, y este, se ven a veces hasta un poquito torpes en sus intentos de, de verse mucho más cool que otros.
1: Sí, y luego, honestamente... Hay tantas cosas que hacer como joven En, en, en la iglesia Y lamentablemente Algunos de, de nosotros nos damos cuenta Muy tarde, o sea muy tarde De muchas cosas de las cuales Te pierdes por andar en otros asuntos En otras cosas Y ojalá que los jóvenes se den cuenta A temprana edad Que no hay mejor camino de verdad Yo ahorita tengo 33 años ¿Neta? Sí, sí. No, todos me dicen lo mismo. que... Neta, ¿no? pensé que ¿no? Me 25. conservo bien.
0: <risas>
1: no, sí, ya mis 33 años, ya es la edad del ministerio de Jesús, así que andamos con todo ya. <risas> ya pronto vas a la cruz, de hecho. Ya pronto, ya pronto. Desde que me casé ya estoy ahí clavado. <risas> Nada, no, no es cierto. Mi esposa, no es cierto. No es este... cierto. Eh. <risas> pero, pero sí, o sea, dense cuenta que de verdad no hay mejor vida que vivir una vida cristiana. Hay tantas cosas por descubrir, de verdad, tantas cosas por descubrir. Yo, qué será, hace unos tres años empecé a descubrir cosas que me abrieron la mente y dije wow ¡Qué hermoso es el Evangelio! ¡Qué hermosa es la Palabra de Dios! ¡Qué hermosa es la Biblia! O sea, hay para, para tocando, todos.
0: Tocando un tema. Estás tocando uno de mis temas favoritos, pero avanza sí, avanza, avanza.
1: O sea, hay para todos. O sea, hay, hay libros filosóficos dentro de la de la Biblia, hay, hay, hay libros codificados como creo que es el, el, el de Mateo que es contador y juega mucho con números y tienes que andar ahí y todo el rollo conocer un poquito o sea, hay tantas cosas muy suaves, pero sobre todo la vida, la transformación cuando habla de transformación cuando tú te fijes en un Judas que si Jesús sabía que lo iba a engañar Jesús desde un principio está constantemente diciéndole, hey estoy contigo, buscando la renovación de él para que cuando fuera, porque muchos se fijan en Judas, porque fue el que se suicidó. Así. Ah, Pero Pedro, el compeste lo negó, o sea, hizo lo mismo que Judas, dijo, hey, yo no sé. Simplemente que él, su corazón hacía, se dejó transformar y órale. Pero Jesús, sí. su, cuando reparte el pan y, le, y, y se lo da a Judas, o sea, el significado que tiene eso de decirle, tienes mi bendición, o sea, la vas a regar y todo, pero mira, tienes mi bendición, o sea, ese es el tipo de amor que Jesús nos da y que constantemente nos está diciendo, hey, la van a regar, la van a regar, pero sean conscientes de que aquí en mí pueden encontrar renovación y pueden encontrar gracia y pueden encontrar misericordia día con día, o sea, ahí, ahí me encanta y digo, a veces perdí tanto tiempo en distracciones que como consejo y lo platicaba la otra vez con mi esposa le decía ¿te acuerdas de tantas cosas que dejamos de hacer? ¿qué planes que teníamos simplemente porque a veces nos peleábamos y, y, y los planes los desechamos y decíamos ah, ya pues total ya hay que cortar y todo ese rollo y dejábamos planes inconclusos y como jóvenes muchas veces hacemos ese tipo de cosas o sea llega algo nos desanima y dejamos cosas inconclusas y todo el rollo y, y que nos mueven de aquí dejamos cosas inconclusas pero realmente si tú te enfocas y estás en Cristo y no dejas cosas inconclusas, vas a ir sembrando para que año tras año, tras año, tras año vaya, a, vaya habiendo algo nuevo para ti. Si no, siempre vas a estar en donde mismo, en ese mismo escalón si sigues postergando las cosas, de verdad. Sí, es sí, muy contolar. Sí,
0: sí. Oye, este, voy a recuperar algo que estabas diciendo acerca Dale. de la Biblia. Eh, para mí... Y, y, y la traje porque quería quería este, <risa> hacerlo gráfico no no sé si has visto el, Ma el mandaloriano de
1: Mandalorian, ¿no te gusta Star Wars? lo empecé a ver, me quedé como en, en el cuarto capítulo creo, no soy muy fan de Star Wars miré dos películas, las últimas que sacan en, lo, en el cine y no le entendí nada porque sé que hay como bueno, un montón que están agarrando el rollo ya está ya me retiro de foto <risa> Las, oye, no, 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 este, las iba a ver dije las voy a ver para el podcast ¿cuándo? No, no pero no, de verdad no. de verdad me comprometí conmigo mismo no lo cumplí lo siento oye
0: no no te preocupes recuerda que muchos son los llamados y pocos los escuches <risa> eh, eh, bueno en el mandaloriano hay una frase que me gusta mucho que, que es this is the way o sea este es el el camino así es o este es el camino y Creo que, ahorita mencionabas, hay cosas que, que quizás cuando estaba más chavo no logré saborear que debía hacerlo No estabas hablando de algunos libros de la Biblia. Hay algo que Dios me ha me ha llevado, me ha ministrado en los últimos años profundamente. Porque como, como siempre hemos trabajado con jóvenes, eh, de alguna manera siempre he estado relacionado en, en, en mis primeros años a hacer cultos de jóvenes, servicios de jóvenes, eventos de jóvenes, o asistir a eventos de jóvenes este, en los, eh, en los mis primeros años. ¿no? Ya después Dios me permite viajar y empezar a, a ir a compartir a los eventos. Y los eventos son de bendición también, claro que sirven, y claro que son, pueden ser inspiración para muchos, o cambios para muchos. Pero lo que he visto es que como que todo se está repitiendo todo es un ciclo que se está repitiendo la cuestión de que los jóvenes batallan con muchos aspectos de su vida personal problemas con sus papás pecados sexuales indiferencia, depresiones uh, no hablo quizá de depresión clínica tal cual sino depresiones, tristezas constantes y siempre están como que en esa burbuja y en algún servicio como que se sienten bien en algún evento se sienten pero las semanas vuelven a lo mismo. Es un ciclo que siempre se está repitiendo, como Dark, no? Va sé a si viste la serie de Dark, No, Va a suceder otra vez. <risa> este, perdón, yo soy muy no, 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 te sientas mal si no, has visto algunas, no, 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 y Dios me ministró algo muy fuerte y me dice, me, me, me llevaba en mi corazón, me decía enseña a esta generación a que amen mi palabra. Que amen mi voz. Porque los eventos, o sea, no es como que audiblemente, no sé, simplemente en mi entendimiento me hacía ver, porque uh -huh. los eventos eh, son solo el inicio de cosas o quizá el momento donde deciden hacer algo pero las decisiones que toman en los eventos tan, cuando en un evento te, te predican y tú dices wow Dios te quiero servir te quiero amar, tomas decisiones en los eventos muchas de las decisiones que toman ahí no se van a sostener la mayoría no se sostienen esas decisiones a largo plazo porque no hay esto en la vida cotidiana de esta generación la palabra la Biblia es la voz de Dios escrita y mi generación, como que Dios me daba a entender, o, o quizá yo saqué esa conclusión, pero, pero sí Dios me, me estaba inspirando. Hice un análisis, y yo creo que el 80 o 90% de los problemas de las generaciones de los jóvenes están ahí porque no tienen esto constantemente en sus vidas. Fíjate lo que estoy diciendo, el 80 o 90% de los problemas. O sea que la solución al 80% y 90% de sus problemas están aquí. Por no decir el 100% quizá. Porque este es el libro que me enseña a cómo honrar a mis padres. Porque este es el libro que me enseña a perdonar a los que me hirieron. ¿Cuántos jóvenes están heridos porque los traicionaron? ¿Heridos porque la novia los batió, los cambió por un vato más guapo? ¿O, o, o, los, o los, este, las chavas heridas porque el chavo los cambió por otra muchacha? Ese es el libro que me enseña cómo perdonar. ¿Y por qué perdonar? ¿Cuántos chavos no están frustrados porque el pastor no los deja tocar, cantar o predicar? Este es el libro que me enseña cómo servir. ¿Cuántos jóvenes no oran? Quizás sobreviven con las oraciones de los servicios. Sobreviven con la oración de los alimentos. Pero este es el libro que me enseña por qué orar es glorioso y cómo devorar. ¿Por qué porque muchos jóvenes no predican? ¿Por qué muchos jóvenes no comparten a Jesús? Quizá por temor, quizá por vergüenza, quizá porque nadie lo hace y nadie los inspira. Pero este es el libro que me enseña por qué debo predicar y cómo debo predicar y por qué es una aventura gloriosa. O sea, que si te pones a pensar por qué tantos jóvenes están sumergidos en pornografía, por qué tantos jóvenes están sumergidos en relaciones sexuales prematrimoniales o antes del matrimonio. Este, no están aquí porque ese es el libro que me enseña por qué la sexualidad es un regalo glorioso pero, pero, pero cómo es que debo manejarla en qué tiempos debo este, vivirla y, y, y este, cuál es el camino para, para vivir una sexualidad dentro de mi matrimonio por qué debo guardar mi corazón en pureza antes de casarme este es el libro que nos va a guiar este es el libro que contiene las respuestas pero mi generación no quiere ir aquí. De hecho, la estadística es muy cruda. Buena noticia para todos. Nunca antes en la historia de la humanidad había habido tantas Biblias impresas como hoy. Uh -huh. Hoy estamos en, la, en, el, en el año con más Biblias impresas en el mundo entero de toda la historia. Y no solo impresas, sino también están digitales. Pero la mala noticia es esta. Nunca antes en la historia de la humanidad había habido tan pocas personas que leían la Biblia. O sea, que ahora hay muchas Biblias, pero menos lectores de ella. O sea, que la Biblia en esta generación se lee muy poco. Y hablo de cristianos, no hablo del mundo, hablo de los cristianos. Claro que, y relacionándolo con los temas pasados, a veces somos muy duros con las generaciones pasadas. Los jóvenes no, no entendemos, son muy cabezones. Juzgamos, oh, que son anticuados religiosos, pero en los noventas la gente... Este, comúnmente leían la Biblia, leían las Escrituras con todas sus limitaciones, tenían una relación con la palabra. Y las generaciones de ahora se ven bien estéticamente, pero están huecos en el corazón el de la Escritura. No todos, algunos, ¿no? Pero las estadísticas siguen siendo crudas. Entonces ahora hay más Biblias, pero menos lectores de la Biblia. Pero Dios me enseñaba: si logras, ponme a un joven. Y dale por 10 años eventos. Y probablemente este joven sea un cristiano que ahí está sobreviviendo. Super, este, está sobreviviendo. Ahí más o menos echándole ganas. A veces bien, a veces mal. Pero a un joven, pómelo acá. Y por 10 años que se, que, que se sumerja en la Biblia. Vas a tener a una persona que constantemente está avanzando el reino de Dios en todas las áreas. Si es médico, avanza el reino de Dios. Si es abogado, avanza el reino de Dios. Si, te, si se dedica a, a, a algún este ministerio relacionado a la iglesia, eh, es predicador, es, pues, avanza el reino de Dios en lo que hace, porque, porque la, las escrituras hacen raíces en su corazón. Esta es la clave. eso es la clave. Recién pasó la Reforma Protestante este, y yo todo, todo el mes de octubre trato de estar lanzando bombazos o de alguna manera este, mensajes a los chavos de, de la importancia de, de ese evento, porque el, la Biblia se... Llegó a las manos del pueblo, la gente murió, murió para traducir Biblias, este, era algo que estaba prohibido y ahora que las tenemos, imagínate. Este, quiero, mi sueño un día es hacer cortometrajes o hacer una película, ¿no? A ver si un día Dios, entonces, Dios me permite, ¿no? Eh, aunque sea súper amateur, así con un celular me vale, pero quiero crear una historia, hacer un guión este, y grabarlo, no dejarlo documentado, no importa que sea medio no tan profesional pero me encantaría hacer un, un cortometraje de los reformadores viajando al tiempo 2021. William Tyndall, por ejemplo, que tradujo la Biblia al inglés, eh, él por traducir la Biblia lo estrangularon, lo quemaron vivo y lo explotaron, me parece. Este, así murió William, es uno de mis reformadores favoritos. Imagínate, William viaja en el tiempo cuando tradujo la Biblia y lo, lo, van, a, lo van a... o, o, o quizá este, en el momento donde va a morir, pum, se transporta al 2021 y le dicen, oh, y alguien lo recibe aquí en el 2021, ¿no? le digo, William bienvenido, estás a punto de morir por traducir la Biblia en tu, en tu presente, pero aquí en el futuro quiero que veas el fruto de tu trabajo, Toda esta, todas las Biblias que hay en las casas, y William viendo a las casas de los cristianos asomarse por la ventana y viendo la Biblia ahí este, en el escritorio, y William diciendo voy a esperar a que la abran para sentir alegría, porque los creyentes pueden leer una Biblia en su idioma, y que William se quede ahí una hora, dos horas, un día, dos días. No te abre la Biblia, ¿no? Sería, sería como que un rollo, ¿no? No sé por qué dije esto. Si quieres cortarlo esto, me ponte, eso, como importa. Que... Pero el punto es, mi punto es este. Si enseñamos a esta generación a amar las escrituras, vamos a ayudarlos a crecer como tienes idea. Y los dolores de cabeza de muchos líderes, y siempre está lidiando con los mismos problemas de los jóvenes, van a, van a empezar a encontrar alivio y solución. Porque ya no estamos ahí solamente... Este, arrancando la maleza, sino, sino quitando la raíz de la misma, o sea, no estamos solamente eh, tratando con los síntomas, sino que estamos yendo a la enfermedad, a la raíz de la enfermedad, entonces la Biblia es el camino, o sea este es el camino para que mi generación pueda experimentar su cristianismo con una plenitud más profunda, porque aquí es donde me va, aquí me, me, me habla de sexualidad, me habla de la honra a los padres, me habla de la familia, me habla de la predicación, me habla de la oración, me habla de todos los temas que, que necesito como un creyente. Pero si los jóvenes solamente esperan a que los predicadores mastiquen por ellos la comida y se las den en la boca, nunca van a aprender a ellos a, a realmente a disfrutar a plenitud la palabra, este... Y porque mucha gente dice eso no es que quiero que la vida, prefiero que un predicador haga el trabajo por mí claro yo entiendo que hay gente que no tiene mucho tiempo quizá pero siempre puedes aportar unos minutos para sumergirte en la escritura entonces eh, quería hacer solo esta invitación perdón, por hacer ese no momento. no no nada
1: bienvenidos no y, y sí o sea a ver no valoramos lo que otras personas en el pasado hicieron por nosotros es decir estamos pisando los hombros de esas personas Correcto, estamos pisando sobre correcto. los hombros de esas personas y por esas personas nosotros tenemos un evangelio aquí hoy y por esas personas hemos visto que nuestra familia ha sido transformada entonces si sí, sí, sí tendríamos que tenerle un poquito de más valor o claro. todo el valor más que nada a la Biblia porque de ahí nace el evangelio para nosotros es la manera en que lo conocimos
0: es que, es que si te fijas <coughs> mucha gente puede decir es que yo tengo mi relación con Dios a mi manera, no necesito la Biblia, yo, y es como que mucha gente entra en ese, en ese, ese modo hippie, ¿no?, de, de cristianismo. Eh, o, o los que dicen también, yo no necesito congregar, este, yo y Dios, mi espiritualidad, todo este asunto tan abstracto, es un, es un rollo de cristianismo hippie que anda, anda un poquito permeando Latinoamérica ahorita. Pero la cuestión es que Aquí me dice que me debo de congregar y me habla de la comunidad, me habla de, de mis hermanos y mi prójimo. No, no tengo opción de vivir un cristianismo aislado. A, con Dios, por ejemplo, eh, ¿cómo voy a relacionarme con Dios si ni siquiera conozco cuál es la naturaleza de Dios, sus atributos, su corazón? Aquí es donde aprendo cómo, cómo es Dios. Eh, entonces, es mucho más profundo esta cuestión de la, leer o no la Biblia es mucho más importante de lo que imaginamos, porque muchos cristianos dicen, yo puedo durar una semana sin leer la Biblia, y, y le he hecho ganas y estoy bien, pero esa semana te perdiste de aventuras gloriosas, que pudiste uh -huh. haber experimentado, por, por, por sumergirte aquí, yo por, a mis 16 años me pasaba algo bien loco, leía la Biblia, me ponía a orar un rato, leía la Biblia, y a veces leyendo la, la palabra, me, y, y viendo lo que algunos hombres de Dios hacían aquí, yo decía Dios, quiero hacer algo por ti, Mira estos estos vatos se rifaban por por este bien igualado ¿no? bueno estos hombres <ríe> siervos de Dios se rifaban por por, por predicar y yo me del cuarto te lo prometo o sea eh, me, sal, me me llegaba a salir por la ventana ni siquiera me salía por la puerta principal de la casa abría la ventana y me salía por la ventana porque yo decía si me espero a lo que la palabra en este momento acaba de impactar, mi vida si me espero y me voy, a veces andaba en short, me acaba de levantar todo despeinado, si me espero a cambiarme, irme lento y, y salir a predicar, eh, como que se va a pagar eso, ahorita que estoy leyendo esto que me está impactando, me salía por la ventana así como anduviera, me, y me iba a predicar al barrio, así, así como andaba, bato. iba y a quien me encontraba le, le predicaba el evangelio, y por qué hacía cosas así, a veces parábamos esos autobuses o, o peceras, o, o este... ¿Cómo
1: les llaman en algunas ciudades a los...? Calafias, acá en Tijuana.
0: Calafias. Yo sé que estaba, estaba mal, ¿verdad? porque éramos adolescentes apasionados, pues éramos impudentes. <risa> Paramos esas peceras y nomás subíamos y predicábamos. O sea, pero le decíamos al... Schoenfer, espérenme, déjame decirle algo a las personas, y como en un minuto... Les predicamos y nos bajábamos de la calafa ni siquiera nos subíamos para, para la ruta, me explico. Nomás las parábamos para darles un mensaje cortito y nos bajábamos, todo mal, pues hacíamos enojar al chofer. La... Pero era prudente, ¿no? A veces quizá, pero era la pasión que teníamos y nacía de las escrituras, nacía de esa relación que teníamos con Dios. Eh, y yo creo que mi generación se está perdiendo de grandes aventuras porque no hay Biblia en sus días cotidianas. Eso es una, una cosa que quería comentar.
1: Y se meten. En muchos, en muchos problemas, digo, la Biblia es lo más empático que puedes encontrar para los problemas que pasan en tu vida. La vida, conforme va pasando, va viendo problemas más grandes. Cada lucha en la vida, cada lucha, la que viene, es más grande y más grande y más grande. Y la Biblia es súper empática para cada lucha que viene en la vida, de verdad, eso lo he descubierto. y de verdad, personas que están batallando y que dicen, es que no sé cómo hacerles es que viene esto, es que viene el otro, es que no puedo perdonar, es que... Está en la Biblia. Está en la Biblia y uno no puede decir que la Biblia no tiene la respuesta para uno. Entonces es súper empática para cualquier momento de tu vida. Es correcto. Lo mejor. Lo Men, mejor. te agradezco Amén. mucho el tiempo, el, el tiempo el día de hoy. De verdad, muchas gracias. Me encantó la plática. Yo siempre digo que me gusta conocer a personas porque sé que aunque podamos tener este, fondos a lo mejor diferentes en, en algún momento, este, nos parecemos, ¿no? Entonces me, me encanta eso, encontrar similitudes en las personas, pero también encontrar cosas nuevas. Y de verdad, muchas gracias por esta, por esta conversación. Cuando vengas a Tijuana, acá están, me, me mandas un WhatsApp y nos vamos a los tacos acá, que son los mejores.
0: No, a ti, muchas gracias, de verdad. Me siento súper, súper honrado de poder participar por acá. Este, para mí también eh, amo poder charlar de diversos temas, conocer este, corazón de otros este, hermanos, amigos. Eh, y me siento feliz. Gracias, gracias por invitarme. Eh, Tijuana tiene las mejores quesadillas que he probado en toda mi vida. Es una cosa, siento que no cocinan con aceite, cocinan con lágrimas de ángel. Ahí. Este, es una belleza. Así que si sí, hay lo, lo que ande por allá, nos vamos a echar unos tacos o, este, o lo que sea, pero, pero gracias, gracias por, por invitarme. Encantado de estar por acá y que yo sí sigo usando en este proyecto. Va. Que sin duda está bendiciendo a las personas.
1: Va, muchas gracias, pues, amigos. Esto fue estampida con Jiménez. Muchas gracias por acompañarnos en este día y nos vemos hasta la próxima.
0: Que la fuerza los acompañe. <risa>